0: שלום לכולם, שלום לרבקה, שלום, שלום לרונה. שלום איתי. את לא מיוחדת היום?
1: נכון. אשחר
0: סורק. אהלן. היי. Mm-hmm. את בעצם פסיכולוגית
1: חינוכית בהתמחות ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. נכון. וכבוד הוא לנו
0: שאת כאן איתנו.
2: גם לי זה כבוד ואני גם מתרגשת מאוד. זה כיף.
0: <laughs> ואנחנו נדבר איתך בעצם על כל השילוב של משחקיות בתוך מה שקורה לנו בחיים עכשיו אצל הילדים, נכון? כל ה... ההתמודדות, ואנחנו נדבר על מה זה, על טראומה, על, על תופעות טראומטיות ודברים כאלה, ואיך זה משתלב עם המשחקים שלהם. זאת אומרת, יש להם כל מיני סוגי משחקים שהם עושים, ו- ואנחנו נדבר על זה ככלי גם, כאילו, להתמודדות?
1: לגמרי, לגמרי. ממש על חשיבות המשחק כחלון הצצה לנפש של הילדים שלנו, בעצם. נכון, זה משהו שאנחנו
0: נראים גם עם רבקה הרבה. איך אפשר להסתכל קצת מה קורה בפנים במקום לשאול, כי את השאלות אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות. אז גם נדבר על האם להתערב להם במשחק, או לא להתערב, ואם כן להתערב, אז איך להתערב.
1: ומה קורה כשהמשחק מבהיל אותנו? בואו נודה. זה קורה הרבה.
0: ננסה לעשות את ההבחנה בין אירוע טראומטי לטראומה, לפוסט-טראומה, כל המילים האלה שאנחנו... מדברים ושומעים.
1: ואיך המשחק יכול לעזור בעיבוד החוויה הטראומטית?
0: ומה ההבדל בין המשחקים שהילדים יוזמים הבד... לבין המשחקים שאנחנו המבוגרים יוזמים בשבילם? וגם, האם אה, להשתמש במשחק גם בזמן אמת? זאת אומרת, יש עכשיו איזו אזעקה או משהו, והאם זה סבבה לצייר את זה כמו משחק? דיברנו גם קצת בפרקים הקודמים, בהקשר של החיים היפים, ו... אה... כאילו קצת לעוות את המציאות כדי שהיא תעבור חלק. והאם היא עוברת חלק בכלל ככה.
1: איתי ורונה מדברים עם רבקה זאבי לחמן על אורות בגובה העיניים.
0: אז ישך, ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את?
2: אני מקיבוץ נחשונים. פסיכולוגית, חינוכית, בהתמחות, עובדת במערכות חינוך בראש העין, ואני גם מרצה לפסיכולוגיה התפתחותית mm-hmm. באוניברסיטה
1: הפתוחה, ואני שמחה להיות פה.
0: יש לך ילדים? לא.
1: טרם. <laughs> אוקיי, <laughs> 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 <terem>. okay, אז קודם כול, איך זה להיות פה פתאום? את גם מאזינה לנו. <laughs> נכון. זה
2: מלחיץ ומרגש <laughs> באותו זמן, <laughs> 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 ו- ו- וגם כיף.
0: <laughs> שאלה סקרנית. <laughs> כמזינה שאין לה ילדים, מעניין אותי מה, מה החיבור כאילו למי שאין לו ילדים שמקשיב לנו. מאיזה מקום זה מגיע?
2: <אם>, אני מקשיבה לכם מהמקום החינוכי, מהמקום, כי אני נמצאת המון בסביבה של ילדים, <אם> יש לי גם מטופלים בגילאים שונים, ואני גם נמצאת בגנים, שנה שעברה הייתי גם בבית, בבית ספר, אז אני מסתובבת, אז אני מקשיבה גם. למה מטריד אתכם בתור הורים, מה התשובות החכמות של רבקה, זה מעניין.
0: כולם מרוויחים מרבקה, לגמרי. היי רבקה. היי, שלום לכם. מה את מרגישה בגן, עם כל מה שקשור למשחקים שהילדים כרגע מביאים בתקופה הזאת? אני מרגישה שבעיקר
3: כרגע המשחקים עבורי, הם, הם החלון הצצה הזה, למה, מה עובר על הילדים, בגלל שההורים אומרים לי שהילדים לא יודעים כלום. הם לא חושפים אותם לחדשות, הם, הם, הרבה מהם לא סיפרו אפילו שיש מלחמה בארץ לילדים מגיל, ככה נוגעים בשנתיים מלמטה ועד גיל שש. והצעירים יותר ממש לא סיפרו להם כלום, הבוגרים ביותר, חלקם סיפרו וחלקם לא סיפרו, ו... וההורים בטוחים שהילדים לא... מכיוון שאנחנו בפרדס חנה הגן, ולא היו עדיין הזקות אצלנו, שהייתה אזעקה אחת דמה או טעות, אז ההורים באמת מרגישים שהם מצליחים להחזיק את הילדים מחוץ ל... לכל האירועים. Mm-hmm. ואני מרגישה שהילדים uh, מאוד uh, מושפעים מהאירועים. אז יכול להיות שזה משהו אנרגטי, שהם סופגים ממש מה... פשוט האנרגיה שבאוויר. Uh, יכול להיות שהם קוראים על הפנים של ההורים, כמו שאמרנו, הם רואים, הם הרי כל כך uh, טובים בשפה לא מילולית, אז ככה שהם ממש ממש uh, קוראים את הפנים שלנו, והם רואים מה עובר עלינו. וגם כל הפעמים שאנחנו מדברים, כמו שהזכרנו גם בפרקים הקודמים, כשהילדים... על הראש להם. כן, מאוד מאוד אה, בתוך המסך, או, או חושבים שהם ישנים, או כל מיני מקומות כאלה, ואנחנו מדברים, או מדברים בקודים, או מדברים בשפה אחרת. ואני רואה את זה בגן. אני רואה את המשחקים שלהם, אני רואה... מה שהם מזכירים, מה שהם אומרים, גם את קשיי הפרידה, ו... וכן, אני בעיקר מקבלת המון מידע מהמשחקים שלהם. יכולה את יכולה לתת דוגמה? יש הרבה ילדים שרוצים לשמור על ההורים שלהם עכשיו, לא רוצים להשאיר אותם לבד בבית, וזה לא פלא, כי, כי כולנו נראים כאילו עברה עלינו מלחמה. זה mm-hmm. לא כאילו. והילדים רואים אותנו דאוגים יותר משאי פעם בחייהם הם ראו. והם אומרים לי שהם רוצים להישאר בבית, לשמור על ההורים, הם רוצים לשמור על ההורים מפני דרקונים, מפני אנשים רעים. ואני רואה אותם ב- בכל מיני משחקים של בתים נשרפים, ושל מטוסים בשמיים, כשהם שואלים אותי אם זה של הרעים או של הטובים, ו... המון המון משחקים שקשורים למלחמה, ל... לאסונות. הם... שזה
1: גם ככה ילדים משחקים במלחמה. לא? את רואה את ההבדל עכשיו ללפני כן,
3: המלחמה? כן, אני רואה, אבל זה לא. נכון מה שאת אומרת. כן. כי הרבה פעמים משחקים במלחמה, ובשוטרים, ובכבי אש, וכל הגיבורי-על למיניהם, אבל אנחנו אה, מגיבים לזה אחרת. זה משפיע עלינו עכשיו. הרבה יותר קשה, הרבה פעמים שאלה המשחקים הסטנדרטיים ואנחנו מגיבים לזה קשה, אבל אני כן מרגישה שיש רוח אחרת במשחק עכשיו.
0: אבל אולי זה את, שאת חווה את להיות. הדרמה ב, בארץ, אולי, כמו שאמרת, כן, אנחנו כן. נמצאים... אנחנו... הטריגר. הטריגר הוא שלנו, אולי הם, חו... הם משחקים את אותו משחק, אולי. אדם. גם וגם. גם וגם.
2: אני, אני מסכימה עם ה"גם וגם", כן. כי אני... Uh, שמעתי אתמול ילדים משחקים באזעקה, ואני אגיד שזה היה כל כך מציאותי, שאני נבהלתי ו- ו- ותהיתי אם עכשיו צריך להיכנס למקלט פה בגן עם כל הילדים. והילדים נבהלו? Uh, הילדים דווקא לא הם, לא, הם עשו את זה מאוד משחקי, זה חלק מהעיבוד של, של מה שקורה. Uh, זה נתן להם מקום גם לשאול המון המון שאלות אחר כך uh, בשיח. שנותנים להם את האפשרות הזאת, אז הם באמת מתעניינים ושואלים ו- ורואים שהם יודעים קצת יותר ממה שאנחנו המבוגרים חושבים. כן. אז, אז באמת צריך להבין שהרבה מהטריגרים האלה הם, הם שלנו, זאת אומרת, הרבה מהמשחקים האלה הם משחקים שהם שיחקו גם קודם. וחלק מהמשחקים הם משחקים חדשים באמת, עם יותר תכנים של מלחמה או יותר תכנים... אלימים, אבל חלק מהדבר של עיבוד החוויה שהם חוו, של אה, ביטוי הרגשות שלהם, ו, ובאמת אה, צריך להיות יותר סובלניים, ו, ו, וזה לא אומר שמשהו לא בסדר כשהם משחקים במשחקים האלה.
1: כן, אני, אני חושבת על, על הדבר הראשון שעולה לי, זה באמת איזושהי בהלה. שההורה מגיב yek- בבהלה, <IDL1> <much satisfaction> ובאמת מעניין אותי לדעת מה אתן חושבות על איך צריכה להיות התגובה שלנו. כי אני בטוחה שיש הורים שגם, שיתערבו להם פתאום במשחק. אז מה עשית באמת עם האזעקה כששמעת אותה?
2: עם האזעקה, אני אגיד שנבהלתי, וגם האינסטינקט הראשון שלי, למרות שאני יודעת, היה... לרצות להגיד לילד לא לשחק בזה. ונראה לי שזו תגובה שהיא טבעית, ובטח ובטח משחקים יותר מורכבים ויותר אלימים בזמנים האלה, זה האינסטינקט שלנו הראשוני. אבל נשמתי, והבנתי שיש פה משהו שמפחיד את הילד הזה, שהוא צריך להתמודד דרך המשחק, עם הפחד הזה, עם ה... באמת... אירוע
1: חריג הזה, ש- שקוראים לו מלחמה. כן, זאת אומרת, לא לעצור את זה, לתת להם, לתת להם לבטא את זה. אני חושבת שלגמרי
2: כן, ואם זה טריגר שהוא כבד מנשוא עבורנו, אז באמת ל- לראות איך אנחנו, אה, אנחנו זזים, או אנחנו מתנתקים מהמשחק ומאפשרים את זה לילד, כי יש פה חלק מאוד חשוב. בעיבוד טראומה, יש פה גם את העניין של הביטוי של הרגשות והחוויות, וגם איזושהי יצירה של נרטיב, של סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, שהרבה פעמים פיסות המידע המבולבלות שהם נחשפים אליהן, הן יוצרות איזשהו בלגן, והעיבוד הזה של החוויה תוך כדי משחק עוזר לאבד את החוויה הטראומטית.
0: אז אולי נגיד לקחת חלק במשחק שלהם כשזה קורה? כאילו, לנסות להוביל לאנשהו? רבקה, את דיברת על החלון ההצצה. האם להישאר בצד ולצפות ולנתח אחרי זה מה שאת אומרת? לנסות להבין מזה דברים? או לנצל את הרגע ולקחת חלק ולנסות להשתמש בהפעלה של עצמם ולחלוב מידע נוסף?
3: אני הייתי נכנסת למצב של התבוננות. לא הייתי מתערבת לילדים במשחק, ואני חושבת שבכלל אין כניסה, זה כמו... שאנחנו לא רוצים שהילדים יתערבו לנו בעבודה. לפעמים הם שומעים שיחת עבודה שלנו, אבל אנחנו לא רוצים שהם ייכנסו ויתחילו לדבר עם זה שהם מדבר, או לעצור אותנו באמצע השיחה ולהתערב לנו. יש פה משהו שמכבד את המרחב. אז כשהם משחקים, זו העבודה שלהם. זה הסידורים שלהם, ואני לא מתערבת לילדים במשחק. אם יש מצב קיצוני שבאמת מישהו נפגע, או אם ילד אחר נורא נורא בוכה ואומר, זה מזכיר לי אזעקה ואני מפחד, אז אני אכנס ונעשה דיאלוג ונבדוק מה, מה, איך אפשר להקל. אבל ברמה שלי, אני לא מתערבת, תכף נשמע מה אשחר אומרת, אבל אני, אני לא מתערבת, אלא יותר מתבוננת. מתבוננת, ואני יודעת מה הדברים שאולי הם יצטרכו יותר מידע, יותר שיחה, יותר עיבוד גם איתי, אולי להציע את עצמי לשיחה, אם, הם, אם נגיד הם משחקים בדברים שהם ממש לא עברו דרכי, נגיד הזקה כולנו שמענו ומתרגלים ומשחקים על משהו שאני כבר יודעת שהם יודעים, נגיד, אבל אם הם מדברים על הבית נשרף, אז, ואני יודעת שלא דיברנו על זה, ושאין להם אפילו את מי לשאול, אז אני עדה שבשיחה הקרובה, אז אני אגיד להם אם יש דברים שהייתם רוצים לשאול על המלחמה, או לדבר איתי, תרגישו חופשי לשאול שאלות, או לדבר איתי על דברים שמטרידים אתכם, או שעולות לכם שאלות. אבל לא הייתי נכנסת וחוקרת וחולבת ו... ומאיפה שמעת, ולמה אתה משחק את זה, ו... כי זה, זה פשוט גורם להם להתכווץ, להרגיש um, ממש חדירה למרחב הפרטי שלהם, ולא הייתי רוצה לתת לילדים תחושה ש... כן, זה, יש, אנחנו קוראים לזה במונטסוריה שטיחון, mm-hmm. אז השטיחון הוא למשחק המוחשי, הגשמי, אבל השטיחון הוא גם למחשבות ולשיחות, ואני לא קופצת פנימה.
0: במה את חושבת יש לך?
2: Um, אני מאוד מסכימה עם רבקה. Uh, אני חושבת שמשחק הוא, 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 הוא באמת משהו שהוא קדוש עבור ילדים, שאנחנו לא צריכים לגעת להם וזה, וזה המקום היחיד שמותר להם לעשות מה שהם רוצים. שהם המחליטים המבוגרים. Uh, אבל מצד שני, אני חושבת שהרבה פעמים ילדים גם מז, מזמינים למשחק משותף, ואז כבר uh, הדבר הזה יראה אחרת. זאת אומרת, או uh, בסשן טיפולי, או לפעמים כשיתוף של המבוגר, של הורה, של, של uh, קרוב משפחה, ואז כן הייתי מצטרפת למשחק הזה, ונותנת לילד להוביל אותו. זאת אומרת, מאוד נזהרת לא להוביל למקומות שלי. אפשר להפוך את זה קצ... לקצת יותר טיפולי כששואלים, ומה הדמות הזאת חושבת, או מה היא מרגישה, ומה יקרה בסוף. <אח> אבל לתת לילד להוביל את התשובה.
3: כן, אני מסכימה איתך, וגם אפילו כשהוא אומר, את תהיה עם המשחק, או את תהיה תינוקת, או מה שזה לא יהיה, אז אני אומרת, ומה התינוקת עושה? <אח> ואני ממש נותנת להם להפעיל אותי ולכתוב לי את התסריט. אז mm. uh, אני כן יכולה להיות uh, ניצבת במשחק, אבל לא זאת שכותבת את התסריט ומביימת, אלא יותר uh, מאפשרת לילדים לביים אותי
0: ולהדריך. ו- אמרת קודם משהו לגבי, אם זה מפריע לילדים אחרים, אז באמת, זה מעלה לי את השאלה של קודם כל, באמת, אם זה נוגע למישהו אחר, זאת אומרת, משחקי מלחמה עכשיו. מסכים לך מה יכולים להיות? אני הרגתי אותך. יכולים להגיד דברים כאילו של... שאנחנו לפעמים עכשיו באמת, כמו שאמרת, זה טריגרים כאלה, זה, אבל הם, אולי הם לא רואים את זה באותה רצינות. ואולי לילד אחד זה כן מפריע, ובואו ניקח את זה יותר ספציפית, שיש שם גנים שמארחים ילדים מהדרום, mm-hmm. ואנשים שדיברת על אזעקה, אז אולי אצלנו פה בפרדוס חנה לא חווים את האזעקות, ואנחנו נלחצים יותר מאשר הם, כי הם לא באמת חווים, אבל אולי אנחנו מארחים ילדים שהם כן חווים אזעקות. והם פה במקרה, ולהם mm. זה באמת יכול לעשות משהו שאולי... אה, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? כל דבר שמפריע למישהו במרחב, אני
3: אטפל בו באותה מידה. כלומר, גם אם זה משחק, וגם אם זה בימים של שלום, וגם אם בימי מלחמה, אם ילד עושה משהו שהוא לא נעים לילד אחר, ויש גם דברים שהם חוקים קבועים, למשל, אי אפשר לפגוע בגוף ואי אפשר לפגוע בלב, ואצלי גם... אם אני רואה ילד מכוון על ילד אחר או עליי נשק, דמיוני אפילו, אז אני בודקת שזה נעים לכולם ושכולם בסדר עם המשחק הזה. לרוב ילדים לא אוהבים שמכוונים עליהם. וגם מבוגרים הרבה פעמים אחר. לא. ואז אני אומרת, אתה יכול לכוון על דמות דמיונית, אתה יכול לבדוק אם יש מישהו שמסכים שתכוון עליו, אבל אני חייבת להגיד שהיום... בגן אני לא רואה ילדים נלחמים אחד בשני, אני רואה הכי פחות אלימות שאי פעם אני זוכרת. מעניין. אצלי בגן, אני לא אומרת שככה זה בכל המקומות, אנחנו בפרדס חנה, ואני רואה ילדים מאוד אדיבים ועוזרים אחד לשני, שזה גם משהו שאנחנו מקבלים ברוח התקופה מהמבוגרים. יש פחות מלחמות, פחות ויכוחים סוערים, האשמות, ו... וזה גם מגיע לילדים, וגם... זה צובט לב, אבל כשילדים מבינים שיש באמת בעיה אמיתית, הם מתגייסים. וגם במשחק שלהם, גם אם הם äh, זורקים אשכוליות äh, כמרימונים, או, äh, או יורים על הרעים, ממה שאני ראיתי לפחות עד עכשיו, זה על רעים דמיוניים, ואני לא רואה אותם עושים את זה אחד על השני. אני, לא יצא לי עדיין לראות.
0: מה איתך? יש לך מה יצא לך לראות?
2: אני חייבת להודות שעכשיו שרבקה אמרה את זה, אז, אז גם אני לא ראיתי אותם uh, במשחקים נורא אלימים אחד כלפי השני. כן נחשפתי למשחק שאותי מאוד הביל וגם העלה בי את הנושא הזה של ילדה שמשחקת בחטופים. ובאינסטינקט mm. um, הראשוני שלי רציתי ללכת ולשחרר את הברביות שהיא קשרה לכיסא. וואו. Uh. Um, אבל, אבל אני... גם ביררתי קצת, וזה משחק שהיא הייתה משחקת לפני, לפני המלחמה, ו- ו- והמשחק הזה פשוט עכשיו הוא טריגר עצום אה, לנו כמבוגרים. ובאמת צריך לגלות המון סובלנות
1: ו- והמון כוח. כוחות נפשיים בשביל להתמודד עם- עם- ולאפשר משחק כזה. אני חושבת עליי שבאמת יהיה כל הזמן את ה... את ה- שתהיה את המודעות הזאת לזה שאנחנו בחלון הצצה. תנשמו רגע, לפני.
0: אני בטוח שאם אצלנו זה היה קורה, זה היה...
1: כן, 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 מודדות uh,
0: לא קלה. נכון. לראות משחק כזה.
1: אני אשתף שלפני uh, יומיים, uh, אריאל מילי אמרה לי, אמא, בוא נשחק תינוקת ואימא, ורגע לפני הציע לי גם uh, דג מלוח. ובסוף שיחקנו דג מלוח. ועכשיו כשאתן מדברות, אני אומרת, וואו, פספסתי הזדמנות. כן, אני רוצה להגיד ש...
3: הרבה פעמים אנחנו רואים משחקים שהם כביכול אלימים, כמו למשל המשחק עם קשירת הבובות, שאצלי כן היה מעל אורות אדומים. גם אם זה היה לפני המלחמה משהו סביר להניח, שהיא ראתה את זה איפשהו, אולי, ב... mm-hmm. אולי בספר, אולי במסך, אולי באיזשהו הקשר, ו... וכן. אלה תכנים שהם קשים לנפש הילדים, והייתי בודקת פשוט לראות מאיפה היא קיבלה את ההשפעה הזאת. אבל גם אם היא קושרת, וגם אם היא מרביצה, וגם אם היא יורה, וגם אם היא הורגת, ואלה כל מיני דברים שאנחנו היינו רוצים להשאיר מחוץ לבית שלנו, מחוץ למשפחה שלנו, מחוץ uh, למרחב. ו... ואני רואה הורים מתאפקים או לא מתאפקים לשים שם גבול ולהגיד, אבל אצלנו לא קושרים, אבל אצלנו לא יורים, אצלנו לא הורגים. ואני חושבת שבמשחק זה נכון לאפשר את הדברים האלה. כי מאיזושהי סיבה... יכול להיות שהם שמעו חדשות, יכול להיות שזה עבר להם בצורה אנרגטית, לא משנה מה. הם מבינים שיש איזשהו איום והם רוצים להתאמן על זה. Mm-hmm. הם רוצים לחזק את הנפש הרכה שלהם, להתמודד גם עם מקרים קשים. אם היא הורגת, זה לא סימן שהיא בן אדם אלים, או הורג, או שבאמת היה רוצה להרוג מישהו. היא פשוט מבינה שזה דברים שקיימים בעולם, והיא רוצה מעט, טיפונת, להתחספס שמה. להיות טיפונת יותר אה, חזקה אל מול הדברים המפחידים האלה, בזה שהיא מנרמלת אותם במשחק, בזה שהיא מתאמנת עליהם, בזה שהיא נחשפת לתכנים האלה בעצמה. אז לא הייתי אומרת לך, אסור לך, אבל כן הייתי שם יותר ערנית ובודקת מה היא
2: צריכה ממני אחרי המשחק.
1: Mm-hmm. בהחלט,
2: וגם אה, יש עניין של... החזרת השליטה mm-hmm. תוך כדי משחק, וגם שמשחק יכול להתפתח ולהשתנות, והסיפור הזה עם הזמן יכול להשתנות אם הם משחקים אותו שוב ושוב ושוב, שזה גם משהו שחשוב לשים אליו לב ויש לו חשיבות טיפולית.
0: קצת כן. מזכיר לי גם שיש גם ציורים, נכון? לפעמים מציירים דברים שיכולים להטריד מאוד. נכון. זה נכון. קצת, קצת דומה, לא? כאילו מה אנחנו, כאילו, בציור אנחנו לא, נת... זה כאילו ברור שלא נתערב להם. נראה לי. לא, זה לא כזה ברור. זה לא
1: כזה ברור. ממש לא יחד אולי, אבל אני רואה הרבה.
0: ייצרו אותם באמצע הציור, אם הם מציירים משהו... למה
1: ציירת ידיים גדולות? כי הידיים גדולות זה כאילו obvious, אבל...
0: אני ציירתי ידיים גדולות, נראה לי. כן? מצאנו אצל ההורים שלי צלחת כזאת, כשהייתי בן חמש, אז יש להם צלחת שיצרנו, זה היה קטע כזה, שעשו צלחות ולקחו ציור, שכל הילדים ציירים, הפכו את זה לצלחת. Mm. ורואים שם אה, <laughs> בית עם מישהו, ילד, דמות קטנה בפנים. ליד הבית יש דמות בצבע שחור, גם קטנה. ועוד שתי דמויות גדולות, ואחת מהדמויות הגדולות מצד ימין, אה, עם ידיים גדולות. דמות מאוד גדולה, wow. מרימת הידיים. Wow. וניסינו לפענח מי זה מי. <laughs> מי <ציירתי> שם?
1: <laughs> עם ההורים שלך ניסית לפענח?
0: גם אימי, כאילו, הם כולם ניסו, כל אחד זרק ניחוש, ואני לא יודע מי זה מי. מעניין. אבל עכשיו את אומרת על הידיים הגדולות, אז אני מנסה להבין מה זה אומר.
1: <laughs>
0: אבל כן, אז <laughs> מה שבאתי להגיד זה שזה מזכיר לי, כאילו, האם, האם אנחנו ניגשים, מדברים על זה, אבל זה כן יכול להיות, זה כן דגל, לא? זה כן, כן לא צריך להתעלם מזה.
3: <laughs> נכון. כשילד מראה לי ציור, אני, אני בדרך כלל אשתדל לא להיכנס, לא באמצע שהוא מצייר ולא... בטח לא להגיד eh, דברים, או זה נראה לי כמו, או משהו בסגנון הזה, אבל אני כן, eh, כשהוא מראה לי את זה, זאת אומרת שהוא רוצה איתי תקשורת על זה, אז אני, אז אני לפעמים אשאל, יש משהו שאת רוצה לספר לי על הציור הזה? יש משהו שאתה רוצה להסביר לי פה? והרבה פעמים זה פשוט מרים להם ל... כן, זה הילד שככה, והם יספרו, ואני גם eh, סקרנית לשמוע מה את אומרת על זה,
2: יש איך um, את משתמשת בה, או, או, או יוצרת איזשהו דיאלוג, או... Um, בגישה הטיפולית, אנחנו באמת יותר שואלים מי הדמות, mm. מה היא מרגישה, מה קרה לפני, mm. מה קרה אחרי, ו, ואנחנו משתמשים בציורים, לפעמים כפסיכולוגים, ממש ככלי, כן. להבין את הנפש של הילד, או, או איזה תכנים מעסיקים אותו, אבל לחלוטין... לא הייתי מתערבת בציור, ואני גם חושבת שזה בכלל לא ברור מאליו שלא מתערבים בציור. נכון, אני
1: ממש שמעתי באוזניי מישהי שהילד שלה צייר את כל הציור בשחור, ואמרה לו, למה בשחור? תכניס גם אדום. שמעתי את זה. אז זו דוגמה שהיא קלאסית, שאנחנו מאוד מאוד נלחצים ורוצים לפתור להם, ורוצים להענין. ולייפות. ולייפות, כן.
0: כן. אבל לשאול מה זה סבבה? כאילו, אני, הרבה פעמים כשמימי מציירת, אני מתלבט, היא מראה לי, ותוהה עם עצמי אם לשאול מה זה. כאילו, על איזה משהו מסוים. ואני אומר, אולי אין לזה שם, אולי אין לזה, אולי, אולי לא צריך להגדיר, אולי אם אני שואל אותה מה זה, אז אני בעצם כבר תוחם אותה. מה אתן חושבות על זה? כי אני, זה משהו שכן חשבתי, תהיתי עם עצמי.
3: כן, זה, זה לא רק ה... שאתה תוחם אותה, אלא, וזה לא קשור דווקא למלחמה, זה בכללי. כן. כשאתה שואל מה זה, זה כמו שתגיש לי, לא יודעת מה, קערת אורז ואני אשאל אותך, מה זה? אז כאילו, זה ישר מערער אותך, מה זאת אומרת, מה זה? זה כאילו, זה אורז, מה, כאילו, מה, לא בסדר? מה, למה את שואלת אותי? אז הרבה פעמים הם עושים דברים, וזה לא יוצא בדיוק כמו שהם תכננו. ואז כשאתה שואל מה זה, אז אתה מדגיש את זה שזה לא יצא לך טוב, <laughs> שאי אפשר להבין מהציור מה זה. אז לכן אני בדרך כלל משתדלת לשאול בדרך טיפה יותר עדינה, כמו, יש משהו שאת רוצה לספר לי על הציור, את רוצה להסביר לי אותו, כשהיא, מרא, כשהיא מראה לי את זה. כן. ואז אם היא תגיד לא, ותמשיך הלאה, אני לא אכנס, אבל אני חושבת שגם אשחר מביאה את המקום של, יש הבדל בין ילד שהוא פשוט מצייר בבית ואין שום עניין, לבין ילד שממש עכשיו זקוק לטיפול והוא יודע שהוא מגיע לטיפול. ושזה התפקיד של המבוגר, ואז אה, הוא אולי הוא קצת יותר אה, מעודד אותו לספר. אבל בכל מקרה, אני מאמינה שהאנשים שעושים את זה, עושים אה, מ- את זה בעדינות,
2: אה, ככה, כדי לתת לו את הדרך הכי נעימה. אה, ברור, ברור. כן. זה, זה גם בנוי על אמון, כי אם אני... כן. אה, יותר מדי אפלוש, או שהוא ייכנס לציור שלו, אז הוא לא ישתף אותי. נכון.
1: אבל יש שני... יש את הילד משחק עם חבר בגיל שלו, ויש אותנו משחקים עם הילד. זה שני דברים שונים. נכון. יש לי ילד
2: בטיפול שמאוד רוצה להילחם, ו... וככה, אנחנו נלחמים עם מקלות של מטאטה, שזה יכול להיות משחק גם מסוכן, ובאמת, כל הזמן צריך לעבוד על ה... על ההבדל בין מה מסוכן באמת ו- ועל הגבולות לבין המשחקיות של, של אני תוקף אותך, הרגתי אותך, ולפעמים באמת הגבול הזה גם מטשטש בתוך המשחק וצריך נורא להיזהר. והיה פעם שאמרתי לו, אתה תקפת אותי הרבה, אני עוד שנייה מרגישה ש- שאתה תפגע בי. והוא פשוט הפסיק את המשחק, והוא אמר לי, אם אני אפגע בך, אז לא תהיה לי מטפלת. וזה היה כל כך
1: חמוד. מה הרגש. כן,
2: אז הם כן יודעים לעשות את הגבול הזה, אם אנחנו לא נבהלים מדי, ואם אנחנו תוחמים
1: אותו. יש לי ככה קול, ככה באמת איזשהו קול רבקאי בראש, שאומר אולי בהתחלה לתת את ה... תקשיב, זה מקל, והוא יכול להיות גם מסוכן, אולי זה יעזור. נכון, נכון, יש חוקים אה, בתחילת
2: המשחק. כן, של מה מותר ומה אסור, ו... וכשאנחנו מגיעים
1: לפגיעה בעצמנו, אז זה ברור שזה אסור. וגם ו... למשל, לא אם, אנחנו... אחר... אם אנחנו רוצים לשחק משחק שהוא פתוח יותר ומשוחרר יותר, אז לא לעשות את זה בסלון, כשיש וזות של נכון, הסבתא. נכון. <אח> נכון, אז למשל, לקחת את זה החוצה, למקום שיותר אפשר להתפרע שם. בהחלט. <laughs> אצלנו בגן יש
3: חוק כזה שאומר... שאי אפשר לשחק עם מקלות שהן ארוכים מהזרוע של הילד, זאת אומרת, מהכתף ועד כף היד. כי מקל שהוא יותר ארוך מזה, קשה לשלוט עליו, ואז הוא לפעמים פוגע. אבל ילדים באמת מאוד אוהבים <laughs> מקלות ארוכים <laughs> של מטאטא. <מטתה. laughs> אז גם אפשר לחתוך אותם שהם לא יהיו כאלה ארוכים כמו שלנו. וכן, כל, כל דבר שהוא יכול להיות מסוכן, אנחנו ניתן את הגבולות ה...
1: מותאמים שלו. בהתחלה.
3: כן, אם זה סכין, אז זה ליד הכרש חיתוך, אם זה אה, משהו שקשור לעולם הנגרות, אז זה רק בנגרייה, בשולחן אה, נגרייה, אה, אפשר לתחום את זה בהתחלה.
0: בואו נעבור עכשיו על ההבחנה של אה, פוסט-טראומה, טראומה. אירועים טראומטיים, כי הבנתי שזה, <אם> שזה משהו ששווה לחדד.
2: נכון, יש באמת המון שימוש היום במילה טראומה, ו- ובעצם אנחנו משתמשים במילה טראומה גם כדי לתאר פוסט-טראומה, פתולוגיה, וגם כדי לתאר את החוויה הטראומטית שעברנו. וצריך באמת לעשות פה קצת סדר. אז כולנו נחשפנו לחוויה הטראומטית, ו- וזה לא בהכרח אומר, שלכולנו תהיה טראומה או פוסט-טראומה. ואנחנו מגיבים באיזושהי תגובה שהיא באמת מסתגלת למצב הזה. זאת אומרת, התנועה בין עשייה לעייפות, לעצב, לייאוש, היא תגובת, תגובה שנקראת תגובת דחק אקוטית. ו- והיא תגובה נורמטיבית לחלוטין.
0: אמרת שכולנו... נחשפנו בעצם לאירוע טראומטי, אבל לא בטוח שהוא יתפתח לטראומה ולא לפוסט-טראומה. ואני מבין למה הוא לא בטוח שהוא יתפתח לפוסט-טראומה, אני לא מבין כל כך. אז מה זה, מה זה אומר נחשפנו לאירוע טראומטי, אבל דווקא הוא יתפתח לטראומה? מה ההבחנה הזאתי?
2: לטראומה או פוסט-טראומה זה אותה מילה. יש הבחנה מאוד מאוד ברורה של קידוד, שהוא בדרך כלל לא נכון בזיכרון, של פלישה של זיכרונות והפרעה בתפקוד. רובנו לא, לא, לא שם ולא נהיה שם. כשהתגובות האלה קורות עד 30 יום אחרי האירוע הטראומטי שנחשפנו אליו, זו תגובה נורמטיבית שנקראת תגובת דחק.
0: 30 יום? כן, זה ממש...
2: Um, זה... זה משמש משהו מהדבר, מעניין. כ- 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 ככה זה מקומט. Mm-hmm. אני אגיד שהמלחמה הזאתי קצת מאתגרת את הספרות, כי בעצם האירוע לא לחלוטין נגמר, ויש פה עוד אירועים ועוד חשיפות, וגם עבור כל אחד, ה- האירוע הטראומטי הוא, הוא משהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהאירוע הטראומטי הוא זה שהייתה אזעקה, אם אנחנו מדברים על ילדים. אז זה באמת נורא נורא קשה לאחוז את כל ה... חלקים. כן, כן, כי את לא
1: יודעת מתי הסוף.
2: אין התחלה אמצע סוף. נכון. יש התחלה. נכון, וכשאנחנו מדברים על באמת החלמה ועל טיפול, אז בדרך כלל אנחנו מדברים על זה שאנחנו כבר בטוחים, ושהאירוע נגמר, ופה אנחנו לא לחלוטין בטוחים, ולא לחלוטין האירוע נגמר, ו... וזה באמת uh, מבלבל. זה פשוט אירוע מתמשך, ו,
3: ובשביל לבדוק אם אה, זה, זוהי תופעה נורמטיבית, או באמת שהיא עברה להיות אה, פוסט-טראומטית, אז אנחנו אה, נספור את אותם 30 יום מהרגע שהעניין נגמר. לכן אנחנו גם לא, עוד לא הבאנו את הפרק הממש המרוכז על טראומה ופוסט-טראומה, כי את זה אנחנו נעשה ברגע שהטראומה תיגמר, ואנחנו עדיין בתוך האירועים האלה. זאת אומרת, המלחמה. הזקות, כל הדבר הזה הוא עדיין קורה. זה לא, החוויה של אותה שבת, היא הייתה טראומטית עבורנו, או עבור אותם אנשים, אבל מה שהילדים שלנו לפ... בפרדס החובים, חווים, זה עדיין קורה. זה לא משהו שנגמר עדיין. אז זה נורמטיבי, אנחנו עדיין בתוך ה-30 יום שמאבדים, אם, אם אני מבינה אותך נכון.
2: <עבור, עבור חלקנו, בהחלט, לא עברו 30 יום, כי זה נורא נורא תלוי מהחוויה הטראומטית שלנו. וגם אני אגיד שמי שמאוד חוש... חושש, מי שמאוד מתלבט לגבי ה... הילד הפרטי שלו, אפשר להתייעץ עם אנשי מקצוע, וזה, וזה משהו שהוא צריך
1: להיעשות. אפילו אני לא יודעת אם אני בטראומה או שזה טבעי, שזו תגובה שהיא... שהיא אנושית והגיונית, כי זו באמת מציאות ממש... סוריאליסטית, וגם יצא לנו ככה לדבר, נכון. להשחר ולי, וישר אמרתי לך שאני בטראומה, וש... בואו, גם הייתי בבוקר קשה כשדיברנו, mm-hmm. אבל, ואז ככה אמרת לי את כל מה שאמרת עכשיו, ואני כזה... זה גרם לי לחשוב על המילים שאנחנו משתמשים. זה מאוד מאוד חשוב, גם מול עצמנו.
2: זה נכון כשאנחנו ממסגרים את החוויה הנורמלית של... תגובת דחק אקוטית, ש- שאנחנו נעים באמת בין עצב ו- וחוסר תפקוד, ללפעמים עשייה, הנה, את פה, את מקליטה את הפרק הזה, כן. ו- 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 ובסך הכל זו תגובה נורמטיבית למצב הזה, למצב שהוא טראומטי, למצב שהוא לא נורמלי, ל- לחשיפה לרוע בעוצמות מאוד 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 קשות.
0: אבל הילדים.
3: הילדים, מה שמחליף את הטיפול השגרתי ש, שהרבה מאיתנו הם, עושים בימים אלה, אז הילדים זה המשחק, זה הטיפול שלהם, זה מה שאני רואה כטיפול שלהם. ברור שילדים שעברו משהו מאוד מאוד קרוב ועוצמתי צריכים מעבר למשחק, אבל הילדים הם, הם מרפאים את עצמם כל הזמן תוך כדי תנועה. ו- הנוכחות של מה שקורה בתוך המשחקים שלהם, שוב ושוב ושוב, האזעקות והריצות וההסתתרויות והמלא דברים שהם, שהם עושים, והפיצוצים והמטוסים וכל הדברים האלה, אלה, זו הדרך שלהם לאבד את, את
1: האירועים. כן, זה מדהים שיש להם את היכולת והדמיון. דיברנו על זה בפרק עם יוסף אלון, על mm-hmm. ה... כשאני הייתי סטודנטית, אז היה לנו... סטודנט שלי mm-hmm. אז, אז היה מאוד מאוד חשוב באימפרוביזציה, לא להגיד לא, להגיד כן, ו- ולזרום עם הפרטנר שלנו. וגם פה אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד חשוב, כי לילד יש כזה דמיון שאנחנו המבוגרים כבר... כבר הורידו אותנו לארץ, ודווקא לזרום עם הדמיון שלהם. ועכשיו אני תנין ענק שבא לטרוף את הזה, לזרום עם הטריפה הזאת. אני מסכימה
2: מאוד, וגם שאלת מה עם הילדים, אז אני חושבת שחלק מגורמי החוסן של הילדים הם המבוגרים עצמם. וכשהמבוגרים מתפקדים, וסך הכל... חוזרים לשגרה כמה שניתן, אז גם הילדים מרפאים את עצמם, כמו שרבקה אמרה, גם תוך כדי משחק, אבל גם תוך כדי שגרה, לחזור לגן. אני אה, לא יודעת כמה הפסיקו אצלכם את הגנים, אבל
1: אה, יש מקומות שחזרו רק שבוע שעבר. כן. אז אני... קיבלנו כל מיני שאלות מהקהל. הבן שלי פעם ראשונה הסכים לישון אצל... סבא וסבתא. וזה היה בדיוק באזעקה הראשונה בשבת בבוקר השביעי באוקטובר. והוא לא מפסיק לדבר על זה. כל פעם שמישהו מזכיר את המילה אזעקה, וניכר שזה השפיע עליו מאוד. איך אפשר לאבד את זה איתו דרך משחקיות? כנראה האירוע הזה מאוד
2: הפחיד אותו, והיה מבהיל עבורו, ואפשר לתווך לו את זה גם במילים, ולהגיד, הייתה אזעקה ומאוד פחדת. וגם כשילדים רצים למקלט, אז אפשר... לדבר על זה. ובאמת, ברגע שאנחנו במקלט, או ברגע שאנחנו בטוחים, אפשר גם להפוך את הדבר הזה לאיזשהו משחק, ולהגיד לילד מה קורה לו. אני דיברתי על זה שהלב דופק מאוד חזק. כשאנחנו נבהלים מהאזעקה, ואז אחד הילדים אתמול אמר לי, זה כמו גורילה שעושה... ואז אמרתי, וואי, זה דרך מעולה להירגע, כי יש משהו בכיווץ של האגרופים חזק חזק, ובהוצאה של הקול, שמרגיע את הגוף. אז אפשר ממש להגיד, כן, הלב שלנו דופק חזק חזק. כמו גורילה, בוא נעשה. ויש משהו שהוא דווקא מרפא ודווקא משחרר בתוך הדבר הזה, ש- שהם שם ומנרמלים ונות- את התחושה הזאת, הם מרגישים את הלב שלהם דופק, הם מרגישים חרדה, ו- ודווקא להתייחס
1: לזה ולנרמל את זה ולהגיד שזה קורה גם לנו. זה נכון, אהבתי שלקחת את זה מהילד בעצם. זאת אומרת, לשים לב, הילדים מביאים לנו מלא רעיונות נכון. להתמודדות, והגוף שלהם הרבה יותר פתוח ומשוחרר, וזה שלקחת את הדוגמה הזאת וזרמתי אותה ואהבתי מזה, זה מדהים. <ע> <ע> אני רוצה לספר
3: על אחת הילדות, הילדה שלקחה את התרגול הליכה למקום מוגן, הכי קשה. אצלנו אין ממ"ד uh, או מקלט, אז אנחנו, המקום המוגן זה מתחת לשולחנות, <laughs> צמוד לקיר פנימי, ו, ולא היו גם אזעקות ואין התרעות כרגע, זה נחשב אזור ירוק, אז אנחנו מגיעים לגן, אבל בכל זאת, ליתר ביטחון, למקרה ש, אז עשינו כמה תרגולים כאלה של uh, כניסה לאזור מוגן, כניסה מתחת לשולחנות, והייתה ילדה אחת שממש ממש לקחה את זה קשה. נכנסת להיסטריה וצרחות עד שעה אחרי שזה נגמר בערך, והיא באמת ילדה מאוד רגישה, והיא מגיבה לדברים ככה יותר. ובאותו יום, אימא שלה סיפרה לי, וגם היא, למחרת, שהם פשוט חזרו הביתה, והם עשו, והילדה ביקשה מאימא שלה, לעשות איתה את התרגיל הזה בבית, הם עשו את זה שוב, ושוב, 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 ועדיין, אנחנו אומרים שנעשה את זה פעם בשבוע בגן, כל יום היא שואלת מתי נעשה, והיא מתחילה לבכות אם היא שומעת שזה היום, עד אחרי שהתרגיל נגמר. זאת אומרת, כמה זמן שצריך לבכות עד שהתרגיל קורה, ועוד שעה אחרי שהתרגיל נגמר, זאת אומרת, זה מאוד קשה לה. אבל היא זאת שרצתה עם אימא שלה בבית לעשות את זה שוב, ושוב, 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 כי זה מה ש... איפה שהוא מנרמל, עד <laughs> כמה שזה לא נורמלי, אבל זה, זה פשוט מאפשר לה לעמוד בזה שהיא חווה את זה שוב ושוב. וזה מה שהם עושים גם ב... משחקים שלהם. נכון. אז
1: זה יפה שהאימא זרמה עם זה ולא אמרה, טוב עשינו את זה שמונה פעמים. להקשיב לילד. כן. וזה מדהים שהיא יזמה, הילדה. כן. הרבה מהעניין הזה זה החזרת השליטה, זאת אומרת, סיטואציה שמפחידה אותי, אבל
2: שהיא קורית בתנאים שלי, כשאני מביימת אותה, מחזירה לי את הכוח להתמודד ומחזירה לי את השליטה. וזה מה שהיא עשתה.
0: מה אתן אומרות על הקטע של... נגיד יש אזעקה ולנסות להפוך את זה למשחק, זה החלק ממה שרצינו להעלות. זאת אומרת, נגיד, נהפוך את זה לתחרות, מי מגיע ראשון, נעשה את זה, כאילו לעוות את, את הסיטואציה המלחיצה, לזה שאנחנו בעצם הופכים את זה לאיזשהו משחק.
2: אני אגיד שבזמן אמת, אני חושבת שגם אנחנו כל כך בלחץ, או בדאגה, וגם הילדים קוראים, את המצב שזו סיטואציה אמיתית, ולא הייתי מנסה להפוך את זה למשחקיות, אני לא אוהבת את זה. <אח> <אח> כי הילדים רואים... שאת בלחץ. כן, הילדים, ה- הילדים רואים שקורה פה משהו, ו- ולנסות לייפות את זה כדי להגן עליהם נשמע לי לא אותנטי, ואני חושבת שהם מזהים את זה. אחרי שאנחנו בטוחים, או אחרי שהדבר הזה קורה, באמת, שם זה המקום של המשחקיות, ושם זה המקום של לשיר כדי להירגע, או... כן, נגיד, אנחנו
0: במקלט עכשיו, באיזה ממ"ד, ועכשיו צריך להעביר את הזמן. אז כן, אפשר לנסות ל...
3: כן, אני שמעתי על ילדים שאומרים להם, כאלה שגם אין להם ממ"ד או מקלט, והם יוצאים לחדר מדרגות, ושאומרים להם uh, שהאזעקה היא הסימן למסיבת שכנים. <laughs> ועכשיו <laughs> כולם יוצאים לחדר מדריגות, מסיבת פיג'מות עם השכנים לפעמים, זה לילה, או מסיבה עם השכנים. ואז יש להם איזשהו מסר מאוד אמביוולנטי. זאת אומרת, מצד אחד הם רואים את הפנים uh, עם האימה שלנו, <laughs> ואת הזריזות והמהירות וה... קוצר סבלנות והפחד, ומצד שני אנחנו אומרים שזו מסיבה, אז רגע, או שאני שונא מסיבות עכשיו, או שעובדים עליי, או שאני לא יכול לסמוך על האינטואיציה שלי, כי האינטואיציה שלי אומרת שיש פה סכנה, אז למה אומרים לי שזה משחק? או שאני לא יכול לסמוך על ההורה שלי שאומר לי את האמת. או שמעכשיו אני לא אוהב משחקים. זה נותן... מה יקרה, ברגע
0: שיהיה יהירות, או... נפילה כאילו שיהיה בום גדול, מה, איך זה מסתדר עם מסיבה?
3: נכון, זה פשוט, אה, ברגע שאנחנו לא נצמדים לאמת, אנחנו, זה גול עצמי, זה... אז כן, המשחקים יבואו אחר כך, זה
1: כן. לאיבוד, אם זה לעיבוד, אם זה להקלט. כן, זאת להקלה... אומרת שכשרגוע, כשאנחנו אחרי אירוע, כשאנחנו
2: כן, בתוך האירוע הייתי מתווכת שבאמת, עכשיו אנחנו מוגנים, אפשר לתת חיבוק, חיבוק מאוד עוזר. גם לנו וגם לילדים. כן, לאדדים. מפריש לנו דדי. הורמונים של שמחה בגוף. ו, ואחרי שקצת נרגע, אז אפשר לה, לעבור למשחקיות, והרבה פעמים גם הילדים יודעים מתי ה-Q הזה יותר טוב מאיתנו. שאפשר כן. באמת לעבור לשיר, או, או, או לעשות משהו שהוא קצת מצחיק כדי לשבור את המתח. כן, או טוב. להמציא שיר על מה שקרה. נ- נכון. אפילו אם זה
3: בתוך המקלט או הממ"ד. כן. כי... ו, ואז אנחנו אומרים את האמת, נכון? אנחנו צריכים להישאר פה עכשיו עשר דקות, כי זה הזמן ביטחון שלנו, אבל אנחנו יכולים עכשיו לבלות בכיף, עד כמה שניתן, כי אנחנו כבר בטוחים. אז לא לעשות את זה בדרך, מערוץ ראשון וכל זה, אבל כשהגענו, אז אפשר להקל ולרכך. אבל באמת, לא כי עברה הסכנה, אלא... כן, יש עכשיו מצב פחות נעים, ובתוכו אנחנו יכולים לעשות לנו
2: נעים. כן, ממש אפשר לעשות איזשהו אה, קפיצות, או לדבר mm. על זה שהלב פועל מאוד מאוד חזק, וכדי להרגיע את הגוף צריך דווקא להוציא אנרגיה. יש ילדים שזה ידבר אליהם, יש ילדים שממש לא, אז צריך לשים לב, כן. אה, אבל, אבל לפעמים דווקא כדרך הירגעות אפשר להשתמש קצת במשחקים. יש לך רעיונות לכל מיני משחקים כאלה? אז דיברנו על הגורילה, ודיברנו, mm-hmm. ואני חושבת שאפשר באמת לעשות איתם איזשהו משחק של ים יבשה, או משהו שקצת מזיז את הגוף ומניע אותו. אני חושבת שילדים יותר מתחברים לזה מנשום עמוק, ו- ולהירגע בדרך שמבוגרים לפעמים כן.
1: נרגעים. ואת רבקוש אמרת, שתגידי לי את מה להגיד, נכון? שאני ש- אומרת לילדים. כן. כן, שזה גם, גם נוח. <laughs> תכלס, אני חושבת שזה יותר קל, כן. נכון? <laughs> כזה, אני בובה, תזיזו אותי. <laughs> כי הרבה הורים כזה, די, אין לי כוח לשחק עם הילד, דווקא את אומרת, הנה, תן לו את השרביט וזה הרבה יותר כן. קל. כן, <laughs> וגם אני מתחברת לעניין של התנועה, כן. ריקודים,
3: מוזיקה, דברים שככה מאוד uh, משמחים אותנו. Uh, ריקוד זה, זה נפלא. זה גם uh, תנועה וזה
1: גם... מביא את השמחה. הילד שלי בטראומה. הוא בטראומה. איך אני מונעת את הפוסט-טראומה? כל מה שאמרנו עכשיו? אז, אז באמת צריך, צריך לחזק אותו. אז
2: mm-hmm. דבר ראשון, צריך לראות שהסביבה שלו בסדר, שהסביבה שלו, שההורים שלו, במקרה הזה אתם, באמת מתפקדים יחסית בשגרה. ולראות מה המגלי חוסן שלו. חברה היא חלק מחוסן, אוקיי? היכולת להיות נאהב והיכולת לאהוב מאוד מאוד משמעותיים פה. <אם> צריך לבדוק מה השגרה של הילדים האלה. <אם> הרבה פעמים עשייה עוזרת, אוקיי? אז אצל ילדים קצת יותר גדולים או אצל מבוגרים, הרבה פעמים זה היכולת לתרום. באיזושהי דרך, אה, לשמח, לתרום פיזית, להילחם, להגן, ל... לטפל. אצל ילדים גם אפשר, אה, אפשר אה, להניע לעזרה, עזרה לחבר, עזרה להורים, mm-hmm. אפשר אה, להכין ציורים לחיילים. לי הייתה ילדה אתמול בגן שנורא נורא בכתה, אבא שלה במילואים אה, כבר תקופה. אה, ודיברתי איתה על זה שאבא צריך לחזור בסוף שבוע ו... ושאפשר להכין לו ציור, כי הרבה הרבה חיילים תלו ציורים של ילדים וזה משמח אותם כשהם מתגעגעים לילדים. וממש ראיתי את העיניים שלה נדלקות אחרי שהיא בכתה באמת אה, לא מעט. והיא הלכה והיא גזרה לו לבבות והיא עשתה לו באמת אה, אה, ציור. וההרגשה שהיא יכולה לעשות משהו בשביל מישהו אחר להוציא אותה קצת מה, מהקושי. Mm. אז גם כשהם קטנים, לראות איך הם יכולים לפעול ולה, ולהרגיש שהם עוזרים. כן. כל פעם אצלנו כשילד רוצה או צריך משהו, מים, או... אז
3: אני שואלת, מי רוצה להביא מים לזה וזה? וזה, וזה פשוט מדהים לראות איך אני, אני, אני... כל כך אוהבים לעזור. יש ילדה אחת שקבוע מאז שהתחילה המלחמה, רצה להביא לי את החריף לאוכל כל פעם. כאילו, אני יכולה להביא לך את החריף? כאילו, היא לא אוהבת חריף, אבל היא יודעת שאני אוהבת חריף. אז היא הראשונה שככה מתייצבת עם החריף. אז כן, חמוד. הם מאוד אוהבים לתת ולתרום ולעזור.
1: וגם אני חושבת שאולי תחשוב, אתה ההורה, מה עוזר לך, מה מרגיע אותך, ואז... תחשב גם איך זה יכול לעזור לילד שלך, כי מהר מאוד אנחנו, אנחנו רוצים למחוק מהם את הקושי ואת הדרמה ולייפות את המציאות. אז נכון. תחשבו מה עוזר לכם. נכון, אז יש ילדים
2: שצריך לעשות איתם המון שיחות בתקופה הזאת, mm-hmm. ולאפשר ו- ו- להם לדבר על מה שקשה. כן. ו- ויש ילדים שרק ירצו להמשיך בשגרת יום שלהם, ותעזבי אותם ואל תדברי איתם. אז mm-hmm. צריך באמת נורא להיות רגישים למה טוב לילד, לילד. הספציפי נכון. המדובר.
1: כן. לי, לי, לי למשל מאוד עוזר לדבר ולפרוק. אז הרבה פעמים אני פשוט משתפת, שלי קשה ושאני פחדתי, ו... כי זה, זה חשוב שהיא תשמע אותי גם, אנחנו מדברים על זה כל פרק, פחות או יותר, על השיתוף הזה, שזה מאוד מאוד חשוב גם אנחנו לשתף אותם. אני מסכימה, בזהירות, בדרך כלל נכונה. בטח, בטח, בוודאי, וגם לא להשליך את זה עליהם, ולא לצפות שהם יפתרו לנו את זה, אבל כן, נגיד, כן, גם אני הייתה אתמול אזעקה, גם אני ממש חששתי.
2: נכון.
1: אולי אחד מהדברים הממש שיכולים ככה להיות
3: קו מנחה עבורנו, זה כשאנחנו יוזמים את הדיבור, אז נביא רק את הדברים שמותאמים, גיל, mm-hmm. ומתאימים yeah. להם ושהם יכולים לאבד, אבל כשהם יוזמים את הדיבור, לא נגיד להם על זה לא מדברים. כי זה לפעמים אה, הורים נבהלים מאיזשהו מידע שמגיע מהילד, אומרים, לא, מה פתאום, אין... אין אה, וטאק. מכבים את זה. סגרנו את הילד. אז, אז אם זה עולה ממנו, מזעזע ככל שיהיה, אני ממליצה להישאר שם ולהקשיב לו ולשמוע מה הוא אומר.
2: אני מסכימה, אם הם העלו את זה, זה סימן שזה משהו שהוא מטריד אותם, והאם אנחנו רוצים שהם ישמעו את זה מאיתנו ממקור מהימן, מתווך, מסודר, או האם אנחנו רוצים שהם ישלימו לבד מהדמיון, או, או ישלימו מילד חבר
1: לכיתה, לגן, כן. או ממישהו זר? כן, א- איזה שאלות מנחות. ככה תני לנו כמה, תנו לנו כמה שאלות כמו, ואיך את מרגישה? כל השאלות האלה שאנחנו מתעסקים בהן כל פרק, אבל כמה, נגיד הילד שלי מביא, והוא רצח אותי עם, uh, עם uh, סכין ואני חתוך.
3: כשהם מביאים דברים, אני, אני פשוט uh, נשארת סקרנית, עם עיניים uh, גדולות, עם חיבוק, מקשיבה, לא מנפנפת. זאת אומרת שחשוב לי לשמוע כל מה שהוא רוצה לספר, ושאם יש לו שאלות, אני ממש uh, אעשה כמיטב יכולתי לענות, ואם אני לא אדע, אז אני אלך ואשאל, ושהוא ירגיש הכי בנוח לשאול אותי כל
2: דבר. <אח> <אח> אני, אני הייתי אומרת שזה מאוד מפחיד, התכנים <אח> שהוא מעלה, ו, ושאני מפחדת כשהוא משחק את זה, וגם הייתי שואלת אותו מה הוא מרגיש, <אח> <אח> ואיפה הוא שמע את זה. או מה, איך הסיפור הזה נגמר, הייתי קצת מנסה להבין למה התכנים
1: המאוד מאוד קשים האלה מעסיקים את הילד הזה. אבל אז אם הוא יקלוט ממך את הפחד שלך, אז זה לא יגרום לו להיסגר? עכשיו, <עכשיו>, <עכשיו> זה נורא עדין.
2: זה נורא עדין, okay. אני... כשאני אומרת ש... שזה משחק שהוא נורא מפחיד, אבל אני נשארת ואני שואלת, <מים> <impatiently> אז אני לא סוגרת את הדלת הזאת. כשאני אומרת לו, מה פתאום, מה משחקים בזה, זה נורא מפחיד? זה משהו אחר. לפעמים הוא לא ירצה להגיד שזה מפחיד, לא, אבל כשאת
3: אומרת, זה נשמע לי מפחיד, אז הוא יגיד, אני לא מפחד מזה. זה כמו שאמרתי לילדה שאבא שלה עמד לחזור להפסקה ממילואים, ואמרתי לה, איזה יופי, שמעתי שאת כל כך התגעגעת אליו, והיום הוא מגיע. ואז היא אמרה, אני לא התגעגעתי אליו. אמא שלי התגעגעה אליו. כשהוא הלך, אמא שלי בכתה. אז, אז הם, הם לא יגידו על עצמם שבחרו, אבל הם יספרו על אמא, גם כי זה אירוע נורא יוצא דופן, שאמא בוכה כשאבא הולך, זה לא משהו שקורה כל יום כשהוא הולך לעבודה. וזאת דרך שלה לדבר על זה בלי... בלי שזה יהיה כל כך קרוב וואו. וכואב משלה, אז היא מדברת על אימא שלה.
1: מעניין, זה טוב שאמרת את זה, כי לפעמים אנחנו מקשיבים למילים, אבל תקשיבו בין המילים.
2: זה <תקשיב> נכון, <תקשיב> לפעמים שאנחנו אומרים שאנחנו מפחדים, זה נותן להם לגיטימציה להגיד שגם הם מפחדים, <תקשיב> כי אם אנחנו כמבוגרים מפחדים,
1: אז ברור שגם להם מותר. <תקשיב> כן. אז אני ככה, כמו שאמרתי קודם, ל- לקחת בשתי ידיים את ההצעה שלה, של אימא, בואי נשחק תינוקת ואימא. קצת שמתי את זה בצד, כי רציתי לשחק uh, דג מלוח. היה לי מזה כיף. אבל uh, אני אקח את ה... זה, זה חשוב, זה טוב, זה אחלה ד- דרך uh, להיכנס ללב שלה ולראות מה, מה עובר לה באמת בפנים.
0: תודה לשחר, ותודה לרבקה, ולרונה. ולך
1: איתי, ולכם מאזינים ומאזינות, ואני רוצה לסגור את הפרק הזה בתפילה. גדולה מכל הלב, שהחטופים והחטופות יחזרו בשלום הביתה. אנחנו איתכם וחושבים עליכם כל יום, ותפילה ענקית, ואני אדליק לכם נר כמו שאני מדליקה כל יום, ושיהיו חדשות טובות בפרק הבא. אמן, 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 אמן. ביי.